0: Muy buenos días, ¿cómo están? Qué lindo de verles de vuelta. ¿Eh? En, por fin este, nos podemos ver en persona, ¿no? Sí, yo anduve, la gringa me puso de, de, de arresto domiciliario, me tuvo mi esposa metido en una habitación de la casa donde tenemos la oficina en nuestro hogar, por 18 meses, ¿no? Yo ya estaba desesperado, como un, uno de esos leones que están en, están en una este, casilla, ¿no? Y que se quiere salir, déjenme salir, déjenme un, un micrófono y una plataforma, ¿no? Aunque no haya gente. Pero este, la semana pasada tuve mi primera eh, conferencia en eh, Puebla. En México, Allí hicimos una linda conferencia que se llamó Los hábitos de Rockefeller para eh, un grupo de empresarios de la ciudad eh, y este es mi segundo viaje, ¿eh? este, así que yo estoy bien entusiasmado, especialmente de venir al Ecuador, aquí en Quito, en este país. Ya hace años que me perdonaron esto de ser argentino, ¿no? Ya como que me quieren de acá. Me acuerdo que pasé por la migración y la señora que me estaba eh, poniendo el, el, el sello ¿no? al pasaporte me mira así y siempre te preguntan algo, ¿no? Me mira así y me dice, ¿esta es su primera vez en el Ecuador? Y digo, yo he venido al Ecuador desde el año 1983, ¿no? Así que pues aquí... Este, me he llevado mucho más que buenos recuerdos del Ecuador, me he llevado kilos encima. Ahora sí, me han alimentado hasta por las orejas, ¿no? Pero yo aprovecho, porque no hay comida ecuatoriana en el lugar donde yo vivo, allá en Estados Unidos. Pero bueno, este, hoy me pidieron que yo hablara sobre el tema de levantar generaciones integralmente prósperas. ¿Cómo podemos nosotros... Este, generar una generación, crear una generación más próspera que la nuestra. Estamos en un momento de crisis en el mundo, no estamos en una crisis tremenda a nivel mundial. Eh, quizás es una, eh, es una crisis con una de una naturaleza muy diferente, porque pues, tenemos el tema de la pandemia, tenemos el, el problema de, de los chinos, no que nos cierran las ciudades, este, cada dos tres semanas andan cerrando cosas por allá. Entonces el sistema de distribución, producción y distribución de cosas alrededor del mundo como que se ha roto. Y luego tenemos la guerra allá en Europa, ¿no?, entonces, este, está muy complicada la cosa. Este, esta, quizás, quizás esta es la peor crisis que el mundo está experimentando desde la Gran Depresión. Porque en el año 2008 fue una seria crisis, pero no todo el mundo la sufrió. La sufrieron ciertos países y ciertos otros países no pasaron por esa esa crisis que pasó Estados Unidos, Europa, ¿no? Ahora con esto de la pandemia estamos todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces estamos quizás en la peor crisis de, desde, desde la Gran Depresión. Aunque el secretario del Tesoro norteamericano acaba de salir y decir que este año que viene será el año del consumismo. Consumismo pantalón, consumismo zapato con su mismo traje, hasta con su mismo esposo, señora. Mire, no hay plata ni para cambiarlo, sí. este, entonces va a ser el año del consumismo, ¿no? Este, hoy quisiera recomendarle un par de materiales. Yo no traigo materiales porque no traje materiales de Estados Unidos. Normalmente cuando traigo una mesa de recursos lo hago porque los libros me permiten darle seguimiento a lo que hablamos en las conferencias. ¿no? Nadie cambia en una conferencia. Nadie cambia en un seminario de fin de semana. Las conferencias, los seminarios, los talleres son muy buenos para hacer cambios de paradigma y luego para, para tomar decisiones. Pero los cambios toman tiempo y requieren un proceso. En los latinos somos orientados a los sucesos pero los cambios ocurren en los procesos. Entonces, para, hace 20 años atrás descubrimos que para cambiarle a usted, sacarle a usted del suceso y meterle en el proceso, tenemos que traer materiales y de esa manera, si yo puedo poner un libro en su mano, yo me puedo quedar con usted trabajando en las semanas y meses por venir en la aplicación práctica de lo que usted quiere hacer, ¿no? Entonces yo le voy a recomendar tres libros que la gente de CLC trajo a la mesa de recursos que me parecieron excelentes. Por supuesto el bestseller de los bestsellers, ¿no? Este cómo llego a fin de mes. Todavía nos andamos haciendo la pregunta, ¿no? Pero este este es nuestro realmente nuestro bestseller de los bestsellers. Hemos vendido el eh, en estos últimos años, mucho más que, que cualquier año anterior. ¿no? Ahora, eh, este año que viene, ya me contactaron desde el Paraguay. Todos los chicos del último año de la Escuela Secundaria del Paraguay, hace ocho años... ...que están estudiando este libro en un curso de todo un año de duración. Este año van a ser 45.000 estudiantes los que vamos a poner a través de este curso. ¿no? Este, en, el, en Guatemala, la universidad privada más grande del país... ...está implementando esto con sus estudiantes nuevos. Este año que viene van a ser 23.000. Este, y estamos trabajando también con la universidad pública más grande de Guatemala... ...que se llama San Carlos de Guatemala... Y ellos van a estar implementando esto con sus 12.000 trabajadores. Entonces, es un fenómeno, esto de cómo llego a fin de mes es un fenómeno. Pero realmente es nuestro libro más completo. Y muchas de las cosas que voy a decir esta mañana, algunas de las cosas van a estar aquí. Y algunas de las cosas que no te voy a poder decir esta mañana, porque no nos va a dar el tiempo, ¿no? Tengo como 30 minutos, no, no vamos a poder hacer algunas cosas, no, no voy a tener tiempo. Están ahí en el libro de cómo llego a fin de mes. El otro libro que te quiero recomendar es el libro de la mujer, que prospera. la mujer que Prospera. Este es un libro en el que estudiamos sistemáticamente Proverbios 31, visto desde el punto de vista económico. ¿no? Entonces, este, todos los varones deben comprarle La Mujer que Prospera a sus esposas. No, no, porque tu esposa prospera, vos no trabajas más, ¿no? Estamos, claro, la próxima vez que vemos, vengo vamos a jugar al golf, ¿no? Eh, entonces, haceme caso, comprale La Mujer que Prospera, ¿no? Entonces, es un lindo libro para estudiar en grupo. Yo no sé si ustedes tienen un grupo de La Mujer que Prospera, pero cada capítulo termina con una experiencia de grupo, con preguntas, y entonces pueden armar un club de lectura, las señoras, y estudiarlas juntos, ¿no? Entonces, este, ellos tienen algunas copias y el libro que estamos lanzando al mercado este año es, ahorita mismo estamos lanzando este libro este es un libro que he tratado he pensado en escribir por los últimos 11 años pero no me atrevía pero ahora ya sí este, ya soy lo suficientemente este, viejo como para, para poder lanzarlo y se llama Un equipo ganador y, es, y tiene que ver con el dinero en el matrimonio Ahora, yo sé que acá en el Ecuador problemas de dinero en el matrimonio no hay. Pero quizás usted conoce alguna algún argentino que viva acá en la ciudad y se lo puede comprar de regalo, ¿no? Sí. Yo tengo más o menos entre 3.000 y 5.000 horas de consejería matrimonial en el tema del dinero, específicamente. Y entonces por eso es que hace tiempo que vengo pensando en desarrollar un libro sobre el tema. Creo que le va a ayudar muchísimo el darle una miradita a este libro. Tenemos, por ejemplo, una cosa muy extraña que es cómo es que los perfiles de personalidad impactan la manera en la que yo tomo decisiones económicas. Entonces, ahora finalmente vas a entender a tu esposo, ¿no? ¿Por qué, por qué se mete en las cosas que se mete, ¿no? Este, ¿O por qué mi esposa eh, piensa de esta manera? Entonces, hay toda una sección sobre eso en el libro de la mujer que prospera también. Eh, y luego hay una cosa muy interesante aquí adelante que se llama El mapa de la vida y te muestra qué es lo que uno debería hacer en. Eh, en la medida en la que uno vive la vida. Entonces, este no es un libro que lo vas a leer una vez y lo vas a guardar y ya está, sino es un libro que te va a acompañar literalmente por el resto de tu vida. Esta idea del mapa de la vida vino de un libro que, del doctor Larry Burkett que yo leí cuando yo era jovencito, yo tenía 27 años de edad y leí un libro que se llamó Investing for the Future, Invertiendo para el Futuro. Y en ese libro él mostraba este tipo de ideas, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer cuándo? ¿Y cuáles deberían ser tus metas? Y qué debería? Y yo hoy estoy por cumplir 60 años el año que viene, todavía estoy viviendo las cosas que yo aprendí de invirtiendo para el futuro cuando tenía 27. Entonces esos conceptos me han acompañado por el resto de mi vida. Entonces te lo recomiendo. Bueno, este, el tiempo avanza... Y yo quisiera eh, hablar contigo sobre cómo levantar una eh, generación integralmente próspera. ¿no? Este, si uno lo va a hacer, vas a tener que trabajar. Requiere trabajo, requiere esfuerzo sobre la vida de nuestros hijos. Yo te puedo decir que si me haces caso, te va a funcionar. Te va a funcionar. Yo tengo una nena de... Bueno, tiene 32 años, ¿no? Sí. Pero yo le dije, yo le dije a mis hijas, ustedes siempre van a ser mis nenas, ¿no? ¿No es cierto? Los varones latinoamericanos, así vemos a nuestras hijas, ¿no? Siempre son nuestras nenas. Está casada la de 32, está casada la de 29. Pero yo veo... Tengo un varón de 22 y yo veo cómo ellos ahora piensan, cómo toman decisiones y el lugar donde ellos están económicamente. Y me da envidia porque cuando yo estaba como ellos, yo era un desastre, un desastre. Pero es que nadie me había enseñado. Ellos, ¿no? yo desde los años 90, que vengo trabajando estas ideas en la vida de mis hijos, y eso les ha cambiado la vida y los ha mandado por un lugar muy diferente al que estaba yo cuando yo tenía su edad. ¿no? Entonces, aquí van algunos consejos con respecto a estos de este, crear una generación más próspera que la nuestra. Hay tres libros que yo escribí específicamente para nuestros hijos. Lamentablemente, como llegaste al segundo culto, ya están agotados. Se los compraron todos. Pero los puedes conseguir en las librerías o puedes preguntarle a la gente de CLC cómo conseguirlos. ¿no? Si tienes un hijo de entre 7 y 14 años de edad, el libro se llama Hijos que prosperan. Y alrededor de esto vamos a hablar hoy y la, la, la serie de las conferencias que vamos a hacer en el, el futuro cercano. El segundo libro, si tienes chicos entre 14 y 18 años, el libro se llama Finanzas inteligentes para una nueva generación. Esto es un material que desarrollamos en conjunto con el doctor Lucas Leis. ¿Conocen a la gente de, no, de Lucas? Este, ah, y luego ellos hicieron la mayor parte del trabajo ahí. Este, y luego en, los chicos entre 18 y 25, una esperanza y un futuro. ¿no? Entonces, esos son los libros específicamente para nuestros chicos, para el trabajo con los chicos. Hoy quiero comentarte, te voy a mostrar ahora 10 mandamientos para la prosperidad. Yo me di cuenta, llevo, llevo 25 años haciendo esto, ¿no? Entonces, no es que uno sea tan inteligente, porque en realidad no lo soy, ¿no? Y esa es la verdad. Este, si me conoces, te vas a dar cuenta. Eh, pero lo que pasa es que cuando viajas mucho alrededor del mundo, uno como que se va dando cuenta de ciertas cosas. ¿no? Entonces, algunos años atrás, nosotros hicimos un estudio alrededor del mundo sobre cuáles son las características este, de la gente que prospera. Y nos hemos dado cuenta eh, que hay culturas que abrazan la prosperidad y culturas que resisten la prosperidad. Culturas que abrazan la prosperidad y culturas que resisten la prosperidad. No hay culturas buenas y malas, todas las culturas son buenas y todas las culturas las deberíamos celebrar, ¿no? Pero hay culturas que me patean en contra, cosas culturales que me patean en contra. Esas cosas que me patean en contra, al momento de hablar de prosperidad integral, yo debería dejarla de lado, ¿no? Por eso es que San Pablo habla de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no es cierto? Porque hay cosas que tenemos que dejar atrás. ¿no? Entonces, uno debe pensar diferente. Y yo me he dado cuenta, en estos tres millones de kilómetros, ¿no? en 50 y algo de países, uno se va dando cuenta que eso es verdad, que los países que prosperan, las culturas que prosperan y las familias que prosperan, piensan de una determinada manera y piensan de esa manera porque ellos son de una determinada manera. ¿no? Uno los mira a los alemanes y uno mira a los griegos y uno se da cuenta que hay una diferencia entre Grecia y Alemania. ¿no? Alemania es la cuarta economía más grande del mundo. ¿no? Grecia, Dios mío, vaya uno a saber dónde están los griegos. ¿no? Y, lo, y todos viven en el mismo continente. ¿No? Y se conocen unos a otros, pero piensan y actúan muy diferentes. ¿Cuáles son las características que deben tener nuestros hijos si nosotros queremos que ellos estén mejor que nosotros? Diez mandamientos para la prosperidad. Número uno, el trabajo duro, honesto y excelente. Debemos enseñarles a nuestros hijos a amar el trabajo, a amar trabajar duro a hacerlo honestamente y con excelencia. Eso lo vamos a hablar de acá un ratito. Número dos, enseñarles a practicar la paciencia activa. No la paciencia pasiva, ahora lo explico, sino la paciencia activa, que está conectado con la perseverancia. Número tres, la administración efectiva y sabia del dinero. Aprender, ellos necesitan aprender tener orden en su vida ser ordenados y este, administrar sabiamente los recursos que tienen porque puede que trabajen como burros y que ganen un montón de plata pero si no lo manejan sabiamente pues nunca van a tener nada, ¿no es cierto? entonces vamos a hablar de esto de aquí un ratito más número cuatro la moderación la moderación este es un concepto marciano para los latinoamericanos. ¿no? Este, el concepto viene de Hebreos 13.3. ¿no? Sean vuestras costumbres, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Hay, hay toda una razón para esto de la moderación. No lo voy a poder explicar hoy, porque no voy a tener tiempo. Pero este, lo puedes, puedes leer sobre este tema ¿no? este, en los libros que te recomendé. La moderación es una de las claves de estas Familias y pueblos que prosperan ¿eh? porque te lleva naturalmente hacia la acumulación de recursos económicos. Número cinco, el ahorro. Y no solamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ahorrar, sino que debemos enseñarle a nuestros hijos a ser ahorradores. Hay una diferencia entre enseñarle a un niño a ahorrar y, 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 y y el la, la otro lado es el ser ahorrador. Cuando uno es ahorrador, uno apaga la luz cuando sale del cuarto, cierra el grifo, la canilla, lo decimos en Argentina, ¿no? cuando terminas de usar el agua. ¿no? Lo que abres lo cierras, lo que ensucias lo limpias, lo que prendes lo apagas y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces uno es ahorrador. Y luego enseñarles a nuestros hijos a amar la libertad. Amar la libertad. No solamente hace falta enseñarle a nuestros hijos a huirle a las deudas, ¿eh? enseñarle de que no deben meterse en deudas y pagar intereses locos como los que pagamos en Latinoamérica, sino a amar la libertad. Este, la, la Biblia nos dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad, que hará? Nos hará. Libre, sí. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. A mí me parece que a Diosito quiere que nosotros seamos libres, libres. Libres de los acreedores, pero también libres de las cosas. Hay gente que no tiene deudas, pero es esclavo de su casa. Es esclavo de su negocio, es esclavo de su auto, es esclavo de sus sueños, es esclavo de sus estudios, es esclavo de su familia, esclavo de los hijos. Dios no quiere que seamos esclavos de nada, Él nos quiere libres, ¿no? Entonces, necesitamos enseñarle a nuestros hijos a amar la libertad, cuando ellos aman la libertad. Ellos van a decir más adelante, bueno, mira, quizás no tengo muchas cosas, pero por lo menos no le debo un peso a nadie. Duermo yo tranquilito todas las noches, ¿no? ¿Eh? Y entonces tengo paz. Y yo no soy esclavo de nada, La humildad, y esto lo voy a enseñar como argentino, ¿no? Es muy raro que un argentino esté enseñando sobre humildad. Entonces, vamos a pasar a este punto, sí. Pero la humildad. Sí. Ayer les decía, fue ayer que les dije, que me dijeron en Centroamérica, ¿no? Este, Doctor Panasiuk, ¿cuál, ¿qué tienen en común? Un argentino humilde y superman. Y yo digo, ¿cómo es? Sí, sí, sí. ¿qué tiene en común un argentino humilde y Superman? Yo digo, no sé qué tienen en común. Dice, ninguno de los dos existe. Sí. Este, nos quieren, nos quieren en todo el mundo. Sí, yo sé eso, yo sé. Pero la verdad es que una persona con corazón humilde puede crecer. Una persona de corazón humilde crece, madura, aprende cosas nuevas. El tipo que es egoísta, que se cree demasiado, que piensa que me vas a enseñar tú a mí, ese tipo no crece, ¿no? Él se convierte en un dinosaurio y el mercado se lo come, ¿no? En el mundo de los negocios, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno, yo, mira, la, la gente más, más exitosa que conozco tiene un corazón humilde. Y si, si se sienta en un lugar como este aquí, estarían pensando, bueno... Hoy puedo aprender algo, a pesar de, por ejemplo, yo tengo amigos que son independientemente millonarios, independientemente ricos se llaman, ¿no? independientemente rico significa una persona que es lo suficientemente rica que ya no necesita trabajar más. ¿Y sabes qué? Estos amigos, cada vez que me reúno con ellos, este, me, siempre me cuentan el libro que están leyendo. Están aprendiendo todos los días. ¿no? Entonces, si queremos que nuestros hijos prosperen, hay que enseñarles a ser, tener un corazón humilde y que sepan que siempre pueden aprender algo nuevo. Número 8 el coraje o la valentía. En algunos países el coraje es como que está bien enojado. No, no, estoy, no es, el, no es el, la palabra, sino la valentía personal, la toma de riesgos. Si uno va a, a ir a lugares donde uno no ha estado antes, uno tiene que estar dispuesto a tomar riesgos en la vida. Lo que pasa es que muchas veces en Latinoamérica no sabemos cómo tomar riesgos y somos medios suicidas. Entonces existe un marco bíblico para la toma de riesgos y hay que enseñarle a nuestros hijos a ser valientes, a estar dispuestos a ir a lugares donde nunca hemos estado antes y al mismo tiempo, hacer ser sabios en la toma de riesgos. Número nueve, la reverencia a Dios y al prójimo. ¿Eh? Ese es el mandamiento más importante, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Eso nuestros hijos lo deben practicar. Vivimos en México durante cuatro años. Y en México vivimos en una ciudad donde había sectores extremadamente pobres. ¿No? Y una de las tareas que hicimos con mi esposa es enseñarle a nuestros hijos a respetar a la gente más pobre y más ignora ignorante, quizás sería una palabra muy fea, quizás menos educada ¿no? que encontrábamos. Entonces teníamos a una señora que venía a limpiar la casa, otra que venía a hacer la comida... Y era extremadamente importante para nosotros que ellos le respetaran, ¿no? Y, y, y le amaran como persona. Entonces, entonces, es importante enseñarle a nuestros hijos el amor a Dios y el amor al prójimo, el respeto a Dios y al prójimo. Bueno, y luego el tema de la generosidad: ser generosos, ser dadivosos, aprender a compartir. El mundo no, es, no tiene que ver con nosotros solamente. ¿eh? Dejar de ser el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto, y empezar a mirar hacia afuera y mirar también hacia los demás. Y en la medida en la que yo prospero, ayudar a mi prójimo a prosperar también. Si nosotros abrazamos un sistema capitalista, eh, económicamente capitalista en el país, y no creamos un pueblo generoso, nosotros vamos a tener una jungla en el que el grande se come al chico. Pero cuando, si nosotros creamos un pueblo generoso que le da una mano al que está pasando por un momento difícil y le ayuda a subir, entonces todos podemos prosperar. ¿Se entiende? Una de las cosas que la gente no entiende de Estados Unidos es que, por ejemplo, el... el el sector de la economía norteamericana que más trabajadores tiene, el sector de la economía que más trabajadores tiene no es el sector manufacturero, ni el sector industrial, ni el sector educativo, ni el sector gubernamental. El sector de la economía norteamericana que más trabajadores tiene es el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Y aquí tienes un miembro de ese sector sin fines de lucro. Sí. Hay, hay aproximadamente medio millón de organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. Eso no nos lo dicen, porque cuando miramos a Estados Unidos solamente vemos la superficie, ¿no? Pero debajo de esta, de esta construcción, de esta superficie económica capitalista, existe una red de contención social construida por el pueblo, no por el gobierno, por el pueblo, ¿m? por ser generosos y dadivosos. Y esto desde que los peregrinos llegaron allí al este de los Estados Unidos. Es, eso es típico de los gringos. Entonces tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos a hacerse generosos y dadivosos. Ok, el tiempo se nos va y yo creo que puedo solamente contarte dos o tres de estos diez mandamientos. Número uno, el trabajo duro, honesto y excelente. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que el trabajo es una bendición, no es una maldición, es una bendición. Mucha gente cree que trabajar... Es una maldición, porque si Adán no hubiese comido la manzana, no tendríamos que andar trabajando. ¿no? El problema fue de Adán. Yo tengo malas noticias para la gente que piensa así. El trabajo existía antes que la manzana. Bueno, no era una manzana, ¿no? porque si ahora tengo acá a los teólogos de la iglesia checándome, no No sabemos el fruto que era, pero bueno, todo el mundo habla de la manzana. ¿no? Este Antes del pecado original ya existía el trabajo. Y cuando vayamos al cielo, ¿sabes qué? Vas a trabajar. Sí, porque no dice la Escritura que vamos a reinar juntamente con Jesús. ¿Eh? ¿No lo dice eso? Bueno, pregúntale a cualquier persona del gobierno aquí en este país a ver si, si gobernar no es trabajo. Claro que es trabajo y bastante trabajo, ¿no? Entonces, acostúmbrate, porque vas a trabajar para toda la eternidad. Mejor que ya te vayas acostumbrando desde ahora a amar el trabajo, mijo. Sí, porque si no el cielo va a ser un infierno. Pero este, tenemos que. Es cierto, ¿no? Que Dios valora el trabajo. Jesús dijo: Mi padre trabaja, ¿no? Y yo trabajo también, ¿no? Hasta el día de hoy mi padre trabaja. Dios trabajó seis días de la semana y descansó. Uno, Bueno, ahí hay toda una enseñanza para nosotros, pero Dios trabajó, Jesús trabajó y eso es una gran enseñanza para nosotros. Entonces el trabajo es una bendición, todo trabajo honesto es digno, todo, todo trabajo honesto es digno. ¿No? Si, tú, si tú lavas ropa para alguien o si tú limpias una casa, eso es digno. Si tú cocinas para alguien, como esta señora que venía a cocinar a nuestra casa, ese es un trabajo digno, porque es un trabajo honesto. No solamente es un trabajo digno el ser doctor, abogado, ingeniero. Todo trabajo honesto es un trabajo digno. Y para nuestros hijos lo más importante no es a ver en qué trabajo van a ganar más dinero. La, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cuál es el propósito de vida de mi hijo? para qué Dios lo diseñó o la diseñó, cuál es el diseño que tienen ellos, cuál es la pasión que ellos tienen y luego ya van a hacer dinero en cualquier lugar de la, de, de la economía donde trabajen. ¿no? Entonces, enseñarles que todo trabajo honesto es trabajo digno, que los trabajos son una bendición y no una maldición y luego el trabajo debe hacerse de una manera excelente. ¿no? Excelente. Yo escribí un libro que se llamó el, se llama el hombre más rico del mundo, ¿no? Este, el hombre más rico del mundo lo conocemos nosotros bastante bien, vivió en Israel hace 3.000 años atrás, ¿eh? tenía una fortuna de 2 millones de millones de dólares, ¿no? 2 millones de millones. Este, Bill Gates debe tener como 40, 50 mil millones, ¿no? Este, Warren Buffett debe tener 70, 75 mil millones. Carlos Slim quizás tiene 100 mil millones, pero aquí no estamos hablando de 50 mil, 75 mil o cien mil. Aquí estamos hablando de 2 millones. Parece que este hombre sabía algo sobre el dinero, ¿no? Entonces lo bueno es que tenemos los escritos de este señor. ¿eh? En, en Oriente, en las, los países orientales, a él lo llaman el rey Suleimán. Nosotros en Occidente lo conocemos con el nombre de Salomón. Exactamente. Tenía un salario mínimo vital y móvil de 900 millones de dólares anuales. Ese era su básico, ¿no? Es el salario básico de Salomón. Después venía, sí, este, su plan de retiro, sus vacaciones y esas cosas, ¿no? Pero 900 millones de básico. Este. No andaba mal, ¿no? Él, Salomón decía, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño. Entonces, el trabajo que vas a hacer, hazlo con energía, con ganas, con amor, metiendo tu corazón en ese asunto, ¿no? Este, y luego decía, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado oprimido, ¿no? este, dominado. Si nosotros queremos que este, nuestros hijos estén eh, gobernando, sea una empresa, sea en el gobierno, sea en diferentes lugares, hay que enseñarles a ser diligentes. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Hacer las cosas y hacerlas bien. Y hacerlas con excelencia, Hace, cuando yo me fui a Estados Unidos, tenía 22 años de edad y caí en una corporación que tenía un presupuesto anual de 100 millones de dólares. ¿No? Entonces tú, tú eres un jovencito y te caes en un lugar así ¿no? y eso te impacta la vida. ¿Ah? Entonces yo trabajé para ellos y eventualmente me convertí en uno de sus ejecutivos. Entonces un día al presidente, el liderazgo de la organización, decidió hacer un taller sobre excelencia. excelencia. Entonces nos tomó a todos los ejecutivos, nos llevaron a una sala de reuniones con una mesa así bien larga y nos trajeron a esta señora que nos dio un taller de varias horas sobre el tema de la excelencia. No me acuerdo nada de lo que dijeron. Nada. Nada. La verdad que no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es cómo esta mujer empezó el taller. Ella nos tenía sentados a todos, ¿no? Todos los ejecutivos de esta cosa que era un monstruo. ¿no? Y ella nos miró así y nos dijo, muy bueno no es suficiente cuando excelente es lo que se espera. Y luego nos volvió a mirar y nos volvió a repetir, muy bueno no es suficiente, cuando excelente es lo que se espera. Eso impactó mi vida y me ha tocado por los últimos 35 años. Y es la razón por la que hacemos las cosas de la manera en la que hacemos. Es la razón por ca que cada uno de los 16 libros que escribí ha sido nominado o ha ganado un premio internacional. Por la que tengo tres bestsellers. No me gusta escribir. No me gusta escribir. Hay una razón por la que me fui a Estados Unidos a estudiar radio, radio. Pero ahora que me metí en esto, tengo que escribir. Y bueno, ya que lo tengo que hacer, hay que hacerlo con excelencia. Nosotros tenemos un Padre del Cielo que es excelente. Nos metimos en unas cuevas con mi familia, unos amigos míos en, en New Mexico, en el estado de New Mexico. Hay unas cuevas increíbles, profundas. Y nos metimos allí en esas cavernas, todas iluminadas. Que llegamos allá a lo profundo de la caverna y estaba iluminada una sala así grande como esta, llena de piedras de todos colores, brillantes. ¿no? Una cosa, una belleza absolutamente increíble. Y, y, y mi esposa me dice, mira, Dios creó esto. Y por miles y miles y miles y miles de años nadie lo sabía. Y sin embargo, Él lo hizo con excelencia. Nadie lo vio, pero Él lo hizo con excelencia. Nosotros debemos reflejar el carácter de nuestro Padre que está en los cielos en todo lo que hacemos. Tú tienes un taller mecánico, tu taller mecánico tiene que ser el mejor de la ciudad. Porque cuando tú lo haces, tú haces lo que haces, no solamente para que la gente hable bien de ti y decir que bien, tengo el mejor taller de mecánico, sino que lo haces para la gloria de Dios. Tú eres un mecánico para la gloria de Dios. Eres una lavandera para la gloria de Dios. Eres un doctor para la gloria de Dios. Sí, lo eres. Yo estaba en Europa. En nuestra, este, una vez al año nos reunimos con toda la gente, nuestros trabajadores de, en Europa, y andábamos allá en España, en Málaga, reunión Y resulta ser que el fundador de la organización de allá de Europa, este, Peter Briscoe, nos dijo, mira, la palabra tra trabajo en el original hebreo es avoda. Yo seguramente estoy destruyendo la pronunciación esa porque yo no sé nada de hebreo ni de griego. ¿no? Pero él dice es avoda. Y esa palabra avoda dice... Tiene, significa, tiene la misma raíz que la, raíz que la palabra adoración. La palabra adoración y la palabra trabajo tienen la misma raíz. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi trabajo es mi adoración a Dios. Todos los días, de lunes a viernes, lo que yo hago. Adoración no es algo que tú haces los domingos a la mañana cuando vienes aquí, al templo. Adoración también es algo que tú haces de lunes a viernes cuando tú cortas el cabello de alguien, cuando tú le arreglas algo a alguien, cuando tú compras, cuando tú vendes, cuando tú funcionas en el lugar donde tú estás. ¿Mm? Tu, tu llamado es tu vocación y tu trabajo es tu adoración. ¿Eh? Vocación viene de la palabra boca, que significa llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito de vida, una razón por la que estamos en este mundo. ¿no? Y entonces nuestro, nuestro llamado es nuestra vocación, nuestro trabajo es nuestra adoración, debemos hacer nuestro trabajo con excelencia porque es la expresión de nuestra adoración a Dios. Entonces, ok, no tengo, mucho, no tengo mucho tiempo para ir en profundidad sobre esto, pero en la aplicación práctica, no les des a tus hijos algo por nada. ¿Quieres enseñarles a amar el trabajo? ¡Dales trabajo! Desde que los chicos aprenden a contar, cuando el niño o la niña aprende a contar ese es el momento de sentarte y preguntarle, ¿tú quieres quieres tener tu propio dinero para poder ir al, al mercado y comprar lo que tú quieres? Yo te puedo dar unos trabajitos en la casa, tú los haces, yo te pago y este y entonces ahí vas a tener el dinero. para, ¿no? Y entonces, para eso de la mesada, si tú le vas a andar dando a tus hijos dinero simplemente porque son tus hijos, el día de mañana cuando sean adultos ellos van a demandar del, diner, del, del gobierno que les dé dinero simplemente porque son ciudadanos de este país. Y así no prosperamos. ¿Eh? Y así no funciona la vida. La vida no es así, nadie te da algo por nada. Tienes que crear valor agregado en la vida de los demás para poder recibir la paga apropiada, ¿no es cierto? Entonces, eh, enséñales, desde que aprenden a contar... Este, puedes comenzar a, con, con trabajos con ellos. Establece reglas claras y enseña cómo el trabajo se tiene que hacer. Sé paciente, dilo una vez, dos veces, tres veces, hasta que tu niño o tu niña lo aprende. Número tres, espera excelencia de ellos y exige excelencia de ellos. Por supuesto, de acuerdo a la edad que tienen, ¿no es cierto? Pero si, si el trabajo es juntar, limpiar el comedor de la casa o limpiar la sala de la casa... Y entonces tú le vas a pagar. Cuando ya él o ella te dice, ah, mira, ya terminé el trabajo. Entonces, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu trabajo? Tienes que ir, tienes que checar y tienes que decir, ah, mira, ahí todavía hay un juguete debajo de la, de la, de debajo de la silla y hay esta, este papel allá debajo de la mesa y, y hay un pedazo, una ropa ahí en el... gozo No lo toques, no lo toques. Solamente apunta al, a lo que se tiene que arreglar y te vas. Cuando termina el trabajo, que haces? Regresas y si está perfecto, pagas. ¿no? Hazme caso. Vas a tener que hacer una cosa como esta por tres o cuatro años. Vas a tener que ser consistente, perseverante por tres o cuatro años. Con los chicos chiquitos, ¿no? De cinco o seis años de edad. Después de tres o cuatro años, tú te vas a dar cuenta que ya no tienes que checar a tus hijos. Ahora, no importa qué trabajo sea, si es el trabajo de la escuela, el trabajo de la casa, el trabajo que alguien le, le asigne, ellos lo van a hacer con excelencia, porque ahora es parte de quién ellos son. ¿Mm? Has, eh, has colocado esta, ¿no? esta capacidad en tus hijos y ese, eso es vital para su prosperidad. Y finalmente, no seas un déspota. ¿no? Mira el ganar el dinero como un juego, ¿no? no como un sufrimiento diario. Ok, muy bien. Número dos, la paciencia activa, la perseverancia. La gente más exitosa que yo conozco son perseverantes. Perseveran a través de la dificultad. Santiago, capítulo 1, verso 3, dice «La prueba de nuestra fe produce, y, y la, la santa reina Valera revisada de 1960, dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Los jóvenes ya usan otra versión, ¿no es cierto?, de la Biblia. Nosotros, nosotros crecimos con la reina Valera, ¿no? Los chicos más jóvenes ya usan otras versiones. Las nuevas versiones ya no, no traducen paciencia, no traducen paciencia, porque la palabra upomeno, que es la palabra griega que está detrás de la palabra paciencia, ahora sabemos, con la tecnología y todo esto, ¿no? las investigaciones, ahora sabemos que habla de paciencia activa y no paciencia pasiva. La paciencia pasiva es la paciencia que dice, y bueno, hay que tener paciencia. Aquí estamos en la cola y ya llegará el momento. No, Eso no es lo que está hablando. Está hablando de la paciencia del de el deportista. ¿no? Que todos los santos días se levanta temprano, hace sus ejercicios, va, come, luego hace este, algo de natación, levanta pesas y todo eso. Porque se está preparando para los Juegos Olímpicos de aquí a un año y medio. Entonces, al final, del, al final del día, a este joven deportista le duele hasta el apellido, ¿no? Sí, pero ese dolor tiene una razón de ser, ese dolor tiene la razón de ser, de hacerlo más fuerte, exacto. Entonces, él va a perseverar a través del tiempo para llegar a las Olimpiadas. Esa es la idea de Upomeno en, primera de, en Santiago 1.3. Entonces, las nuevas versiones ahora traducen perseverancia. La gente más exitosa que yo conozco en el mundo es perseverante. Siempre le han... El Harvard Business Review, que es una revista de la Universidad Harvard, hizo un análisis de los ejecutivos más sobresalientes del día de hoy en el mundo. Y una de las cosas que encontraron en este estudio sobre la vida de los ejecutivos es que a todos, a todos en algún momento de la vida le había ocurrido una tragedia. Y en el medio de la tragedia, todos perseveraron a través de la dificultad y salieron bien del otro lado. Cuando tú no perseveras en la dificultad, entonces abandonas el proceso. Cuando abandonas el proceso, no aprendes la lección. Y cuando no aprendiste la lección, vuelves a caer en el mismo problema. ¿Eh? No, no tienes parientes... ¿Eh? Primos, sobrinos, cuñados, que uno dice, pero Carlos otra vez metido, Carlos otra vez en el mismo problema, ¿no? Eso es lo que está pasando. Carlos no está aprendiendo la lección, pero el que persevera a través de la dificultad, del otro lado aprendió la lección y ahora va a tener otros problemas más complejos, pero ya nunca va a volver a tener ese problema. ¿No? en mi país dicen el que, el que se quema con leche ve una vaca y llora <risa> ya no quiero saber nada ni siquiera de las vacas ¿no? este, lo mismo nos, pasa, nos ha pasado a muchos de nosotros nos hemos quemado con las deudas nos hemos quemado con las tarjetas de crédito, nos hemos quemado y entonces ya hemos aprendido la lección, hemos perseverado, hemos llegado a la sanidad financiera y ya nunca más seremos esclavos de las deudas ni de los acreedores ni de las tarjetas ni de los prestamistas. Ahora somos sabios en el manejo del dinero. Walter Elliot decía, la perseverancia no es una larga carrera, es la suma de muchas pequeñas carreras una detrás de la otra. Hay un proverbio que dice, Proverbio 24, 16, ¿no? Dice, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Y hay un famoso proverbio chino que dice, nuestra mayor gloria no está en que nunca hemos caído, sino en que cada vez que nos hemos caído, nos hemos levantado. eso es una gran verdad, ¿no? La cosa no es que vamos a ser perfectos en la vida, sino que cada vez que hemos caído, pues nos levantamos, nos sacudimos el polvo y decimos, bueno, a ver, ¿para dónde era? Seguimos caminando, ¿no? Sí, y eso lleva al éxito. Entonces, a nuestros hijos hay que enseñarles a ser perseverante. ¿Cuál es la aplicación práctica de una cosa como esta? Enseñarle a nuestros chicos la gratificación diferida. Ahorra ahora y compra después. Entonces, enseñarles a ahorrar primero y pagar y, y comprar después. Eso genera perseverancia. Ábreles una cuenta de ahorro, aunque no lo puedan abrir a su nombre. Ábrelo a tu nombre y tengan la cuenta en conjunto. Y esta es tu cuenta de ahorro. Hace milagros cuando los chicos empiezan a poner dinero en el banco en una cuenta de ahorro. ¿no? Establece una meta. Vamos a ahorrar con un propósito. Queremos hacer algo. ¿no? Recuerdo que el, el primer proyecto que tuvimos con mi hija mayor cuando tenía seis años es que ella quería una bicicleta, ¿no? Entonces, este, pues fuimos a Walmart y, y a comprar, ¿no? Fuimos a, a mirar la bicicleta, elegimos la que más nos gustaba y entonces dijimos que este es el precio de la bicicleta. Entonces yo le dije, ok, tú trabajas, ganas dinero, ¿no? Con, este, por cada dólar que tú ahorras para la bicicleta, yo voy a poner un dólar arriba. Tú pones un dólar, yo pongo un dólar. Tú, pones un... tú, tú hablas con tu tía, ¿eh? le ayudas a la tía en algo, ella te da cinco dólares, tú lo pones cinco dólares para la, para la bici, yo pongo otros cinco dólares arriba. Y así juntamos el dinero para comprar la bici. Y eso es lo que hicimos, tomó tiempo. Pero para un niño de seis años que piensa en hoy, ¿no? que son ellos, ellos ven la vida de manera inmediata, cuando tú creas un proyecto con profundidad en el tiempo, eso le ayuda a ellos a entender mejor cómo funciona la vida y cómo es que, funcionan los, la, cómo es que pueden funcionar los proyectos. ¿no? Entonces, desarrolla un proyecto conjunto con, con tus hijos. Mi, mi hija, Mis hijas este, han hecho proyectos conjuntos conmigo. En aquellas épocas compraban, compraban este, bicicletas, juegos electrónicos, este. No sé, una laptop, hicimos un proyecto para una laptop, ahora que tienen 32 y 29, ahora están hablando de comprar propiedades con papi, ¿no? Papi, ¿qué te parece si nos metemos juntos? Están acostumbrados a hacer proyectos conjuntos con los padres, ¿no? Y Entonces, bueno, allá eran 25 dólares o 30 o 100 o 200 dólares y acá son cientos de miles de dólares, pero eso lo han hecho porque han aprendido a través de los años a hacer proyectos conjuntos, ¿no? En vez de decir, cómprame un terreno para que me pueda construir mi casa. No es así. Nunca han pensado así. En la universidad, la universidad, 32 mil dólares al año cuesta la universidad en Estados Unidos, ¿no? Te lo regalo. Pero nosotros no tenemos ni un dólar de deuda en, en, y pasamos a cuatro personas por la universidad en mi casa. Y lo, lo hemos hecho de esa manera, como un proyecto conjunto. ¿no? Entonces, ah, okay. este no me voy a meter acá porque no tengo tiempo para explicar esto. Entonces, este, desarrollar el de proyecto conjunto. La última. Son 12 y 26 de la mañana. ¿Cómo anda? ¿Me das diez minutitos más? Porque la, el, la sesión anterior paré, porque ya me pasé de tiempo. ¿Cómo andamos, pastor? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Ok. Pa así termino el, el... Ok. Número tres. La administración efectiva del dinero. La administración efectiva y sabia del dinero. La forma de hacerlo, es una, esto es algo del hacer, no tanto del ser, es este, poder separar el dinero... En, este, en diferentes áreas o rubros, ¿no? El libro de los Proverbios dice: Los planes del diligente llevan a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Proverbio 21, 5, ¿no? Los planes del diligente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente, ciertamente van a la pobreza entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a planear diligentemente porque si le enseñamos a planear diligentemente el manejo del dinero esa planificación diligente ¿a dónde los va a llevar? ¿Entre? Ok. ¿creemos en Dios o solamente decimos que creemos? no, creemos ¿no? pues créele a la Biblia Enséñale a tus hijos a planificar inteligentemente, diligentemente el manejo del dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, cuando los chicos son chicos, ¿no? uno lo que tiene que hacer es dividir ese pago que tú le haces por su trabajo en tres. Entonces, siempre págale en múltiplos de tres. 30 centavos, 75 centavos. Ya cuando vayan a crecer más, te van a empezar a pedir 3 dólares. Cuando llegan a la adolescencia, ya son como 30 dólares, ¿no? Sí, ya, sí. Cada Cuanto más grandes son, más te piden, ¿no? Este, pero cuando son chiquititos, 5 o 6 años de edad, págale en múltiplos de tres. Cuando tú le pagas por el trabajo que hicieron, ¿no? Hicieron bien el trabajo de limpiar la sala, le vamos a pagar, pagas en múltiplos de tres, una parte va para guardar, uno para gastar y uno para dar. Guardar, gastar y dar. Guardar, gastar y dar. Y eso puede ser en, en botes o en vasos o en lo que tú quieras. Tres jarritos, tres, tres latas. No, no, tienen, no necesita ser muy complicado. ¿no? Tres vasos como estos. Nosotros usamos tres vasos grandes. A uno le pusimos guardar, al otro le pusimos gastar, al otro le pusimos dar. ¿No? Entonces, ok, el, el área de el, el gastar es básicamente para lo que ellos quieran. Cuando vas al súper con ellos, vas al, al supermercado, ellos pueden tomar del dinero de gastar y gastarlo con algo de guianza por los padres, pero básicamente en lo que ellos quieran. El dinero de guardar es guardar para un proyecto, como el que yo te decía, la bici, el juego de no sé qué, la cosa... La cosa. Ahora, la regla es, el dinero de gastar no se puede guardar. Está prohibido guardar el, sistema, el, el dinero de gastar. Mi hija mayor era muy ahorrativa, ella se quería guardar el dinero de gastar, nunca lo dejábamos. Ese dinero se tiene que gastar. ¿Por qué? Porque es importante que los niños aprendan desde pequeñitos que el dinero está hecho para las personas y no las personas para el dinero. Y que en la casa y en la vida hay dinero que se tiene que gastar. Si tú no le enseñas a los chicos que hay dinero que tienen que gastar, se hacen hombres y después vienen y te dicen, ¡Ropa! ¿Para qué gastaste el dinero en ropa? ¡Otra vez zapatos! ¿Sí, los... ¿Sí? Este... Cuando mi hija mayor llegó a la adolescencia, ella me enseñó una gran lección. Beauty is expensive. La belleza cuesta caro. El primer día que dije, oh, gastaste esto en los maquillajes y las Papi, la belleza cuesta caro. Gran verdad, gran verdad. Hay que invertir, ¿no es cierto? Hay, cierta, hay cierto dinero que hay que gastar. Entonces, el dinero de gastar no se puede guardar. El dinero de guardar es para proyectos a mediano o largo plazo. Y el dinero de dar es para dar a Dios y a los necesitados. Ahora, algunos me dice, Andrés, estás enseñándole a dar a tus hijos el 33% de sus ingresos. Eso no es el diezmo. Claro que no. Porque cuando son chiquititos es mejor que aprendan a dar el 33. Ahora tienen toda la vida para bajar del 33 al 10. Pero tú les enseñas el 10, ¿cómo lo subes al 33? ¿Entiendes? Entonces mis hijos han aprendido que pueden tomar una buena porción de sus ingresos y darlos a Dios y a los necesitados y vivir con lo que resta. Y no es ningún problema. Y son generosos y son dadivosos, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a gastar y a guardar. Entonces, ok, estos son los diez mandamientos de la prosperidad. No tenemos el tiempo el día de hoy, pero tenemos los materiales allí afuera para poder enseñarlos. La palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios nos ayude a todos, ¿no?, a los que tenemos hijos y a los que tenemos nietos, eh, a instruirlos en el camino de Dios, para que cuando sean mayores amen a Dios y amen al prójimo como a sí mismos. Que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Ballá.